друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона Юрий Рашкин, и эта программа называется «Сегодня в Америке». Это такое рабочее название, потому что, ну, как-то... Как, знаете, я не буду здесь читать сейчас новости Игоря Эйзенберга. Это не будет так точно отточено, как то, что вы получаете с Игорем. Но, с другой стороны, я просто хочу посмотреть на разные новости, которые всплывают. И иногда это будут похожие новости на то, что говорит Игорь, и то, что Игорь себя описывает, а иногда это будет что-то совсем другое, просто другое. Поэтому давайте посмотрим, что у меня в корзинке, и посмотрим, что вы можете мне написать и добавить. И все это вместе обсудим. Значит, вы смотрите сегодня в Америке, но, кстати, частично мы сегодня даже э, покинем пределы Америки, потому что мне пишут, вы мне пишете большое спасибо. Э, значит, вы смотрите Рашкин Репорт. Это канал, э, это веб-сайт. Вы можете пойти на rushkinreport.com и найти перечисли, все материалы, которые стоят здесь на канале. Если есть дополнительные тексты, вы с этими дополнительными текстами там найдете. Кстати, вы можете подписаться на Рашкин Репорт как подкаст. Если вы слушаете подкасты, то вы можете подписаться на Рашкин Репорт таким образом и слушать все разговоры, которые здесь происходят. Да, это занимает какое-то количество времени и сил. Мне нравится рассказывать людям о том, что происходит вокруг, и как бы разъяснять, и по полочкам раскладывать, как иногда говорят. И по полочкам раскладывать означает, что даже если я делаю интервью вживую и не нужно его редактировать, что действительно экономит невероятное количество времени, но после этого все равно нужно сделать из этого еще, загрузить это видео обратно, сделать из него подкаст, после этого нужно это поставить на веб-сайт, после этого нужно это поставить во все группы, чтобы люди знали, что происходит, потому что либеральная тусовка, видимо, такая маленькая, ну, не верю. Мне кажется, что у нас все-таки больше, чем у нас зрителей. Так что продолжаем э, смотреть, как канал растет. И, кстати, я хочу благодарить, потому что вчера я был на канале у э, Михаила Портнова. Э, он такой как бы патриарх, голос Силиконовой долины. И ну, очень приятно провели время, очень приятно э, поболтали о том, о сём. Я как бы, так сказать, представился его публике чуть-чуть. Я не знаю, что он представился моей публике. Я думаю, что он скорее ответил на какие-то мои вопросы. Мне было интересно, как такой человек, который вот спокойно общается, не уходит в политику, не уходит сильно в политику, главное, не теряет хладнокровие, так адекватно все об этом говорит, как он общается, потому что большая проблема у людей у нас, те, которые живут рядом с другими русскими, что делать с трампистами? Это большой вопрос, потому что мы, нам, с одной стороны, надо жить вместе, а с другой стороны, говорить как-то тяжело друг с другом, потому что в какой-то момент кто-нибудь что-нибудь ляпнет, и что тогда происходит. И вот мне было интересно поговорить с Михаилом по поводу того, что он, как он, это, так сказать, каньон переходит, как он строит мосты или что он делает. В общем, посмотрите на стрим, который стоит у меня на канале. Ну, если вы хотите узнать чуть-чуть больше обо мне, то вы можете пойти. И, конечно, если вы уже наверняка подписаны на голос Силиконовой долины. И так, поскольку почему-то нам все время говорили, что нам нужно вместе соединиться, в смысле пообщаться. Ну вот, мы пообщались, и что мне просто приятно рассмешило, то, что много было написано комментариев о том, 
что ура, я смотрю и Юрия, я смотрю и Михаила, и дядя Мишу. И очень рад, что вы вместе в одном эфире. Ну вот, мечта ваша сбылась, дорогие два или три зрителя. Рад, рад, что мы могли это сделать. Так, возвращаемся к нашим к собственным баранам. Есть Рашкин репорт и... Надо следующее обязательно заявить, что, друзья, если вы хотите финансово поддержать этот проект, то вы мои герои, потому что люди, которые могут э, взять 1 доллар в месяц и э, просто помочь проекту, потому что они считают, что это важный проект, например, потому что э, они считают, что нужно доносить информацию, нужно показывать, что есть адекватные нормальные люди, которые могут говорить на русском языке и объяснять, и рассказывать, и обсуждать события, при этом не соглашаясь, возможно, иногда признавая, что они неправы. Я иногда ошибаюсь. И если вам кажется, что вы согласны с такой точкой зрения, что даже иногда, когда мы ошибаемся, мы ближе оказываемся к истине, то присоединяйтесь. Вы можете быть как матрешка на уровне 1 доллара в месяц, чебурашка 5 долларов в месяц или Борис и Наташа 10 долларов в месяц. Спасибо всем и тем и другим. Я всегда пытаюсь придумать, как я могу помочь моим зрителям получить что-то за свои деньги, которые они вот так безвозмездно дают на поддержку, потому что сейчас уже 24 человека это делают. 24 человека. Спасибо вам. Поэтому сейчас я обычно, когда у меня появляется гость, когда я назначаю эфир, то я э, ставлю там вопрос, пишу в Патреоне, спрашиваю, какие вопросы задать. Вот будет такой человек в эфире у нас. И иногда поступают очень интересные, хорошие вопросы. Я очень рад, что этот канал существует. Таким образом, нашего общения. Поэтому, если вы хотите как-то участвовать в этой программе таким образом, то, пожалуйста, потому что я хочу проводить, с одной стороны, новости, с другой стороны, интервью с людьми, и с людьми, которые занимаются политикой, которые занимаются экономикой, но и также, которые занимаются культурой, и историей, и искусством, культурой. Поэтому все это вы найдете на канале Рашкин Репорт. Я уже не говорю о том, что здесь вы найдете авторские программы таких людей, как Дмитрий Абрамсон и Ксения Кириллова, и, возможно, других. Stay tuned, как говорится по-английски. Так вот, все это вы можете поддержать и стать частью этого праздника жизни. Прошу. Так вот, сегодня, значит, первое, что я хотел сказать, на самом деле реально-то, то, что у нас сегодня 110-й день рождения президента Рональда Рейгана. Я сижу у него на плече, и я думаю, президент соединен... Сороковой президент. Представляете, этот человек, он вышел из дома, у него отец был алкоголиком, в общем, невероятно тяжелой жизни. Он из себя сам сделал, как бы, как говорится, вытянул себя за шнурки. Да, I'm glad I found your channel. You're pretty cool. I think you're pretty cool, too. И так, что то они задерживают. Какие комментарии, это невероятно. Так вот, президент, день рождения. И так непросто с ним, потому что, с одной стороны, президент, он, он такой, ну, кто при нем приехал сюда, считают, что он великий президент, потому что он помог там выехать. Ну, естественно, он великий президент. А с другой стороны, те, кто э, здесь долго прожили, особенно либералы, говорят, знаете, 
Но он сделал столько плохих вещей. Он же был ужасный консерватор. Что мы будем делать по этому поводу? И вот так, вот так, значит, мы с одной стороны, ай, какой вот, какой великий президент. А с другой стороны, ой, он такой был ужасный. А вы знаете, что я вам предлагаю? Я вам предлагаю третий вариант, господа. Я вам предлагаю, господа, быть благодарными. То есть, вместо того, чтобы говорить, какой он ужасный или какой он прекрасный, давайте скажем, как мы благодарны ему и политике Соединенных Штатов, которая помогла нам, тем, которые уехали в это время, оказаться в этой стране. Потому что, конечно, это разговор, это вопрос среди тех иммигрантов, которые здесь живут достаточно долго, Поэтому те, кто здесь недавно или вообще здесь не живут, это вообще не имеет никакой, почти же никакого смысла раз такой разговор. Но с точки зрения старого, так сказать, иммигранты, это, конечно, я как говорю, как будто дореволюционного. Так вот, те, которые приехали в 80-х годах, я приехал в 88-м, смотришь на президента Рейгана и думаешь, вот благодарю. Благодарю большое спасибо президенту Рейгану за то, что он помог нашей семье здесь оказаться. Вот так. Хорошо, продолжим дальше. С днем рождения президента. Также вернемся в более нормальное состояние. Вот так. Ну что ж, друзья, вакцина. Что я хотел сказать по поводу вакцины? Я вам хотел сказать последние новости из нашего двора. У нас же дом престарелых, которым владеет наш округ, и в этом доме престарелых мы издали приказ, что мы, что все, кто там работают, в доме престарелых, медицинский персонал, должны быть вакцинированы, если это возможно, и если они не вакцинированы, потому что вакцины для них есть, то они должны покинуть место работы, уволиться. И Подумали, обговорили и решили, и приняли решение. И после этого 30 человек уволилось почти. Ну, там, простите, не 30 человек, извините, 24 человека, потому что у нас тут разные цифры, разные источники. Будем более консервативными, скажем, 24 человека покинуло наш дом престарелых. Это примерно 10% служащих. Что мы делаем по этому поводу? Я предлагаю, вот смотрите, у нас кризис, и я поддерживаю служащих, и я поддерживаю право людей не вакцинироваться. Что я предлагаю? Я предлагаю использовать этот кризис как возможность, потому что, с одной стороны, можно сказать, что супервайзеры, избранные чиновники предали. Предали население, которое на них надеялось, которое на них рассчитывало, которое сказало, вот... Не уважаете вы нас, как людей, как индивидуалов, индивидуумов. Ну, что уже можно поделать, понимаете? Мы уже проголосовали, но что я считаю, что мы можем сделать? Теперь мы можем показать, что мы-то на самом деле ничего плохого не имели в виду, что мы на самом деле хорошо относимся к нашим служащим, и мы, в принципе... Очень их любим и уважаем. Мы просто хотим, чтобы они были вакцинированы. Ну, вот у нас было такое несогласие, но этот поезд, эту станцию мы уже проехали. Поэтому сейчас, я думаю, господа, что нам надо подумать о том, как мы можем помочь нашему персоналу. Потому что у нас мало того, что люди ушли, у нас еще люди, которые не хотят на нас теперь новые работать, потому что мы требуем, чтобы они вакцинировались. 
То есть мы знаем, что уже двое людей отказались взять работу в нашем доме престарелых, потому что не хотели вакцинироваться. Значит, нам надо создать плюс. Мы знаем, что морал, как говорится по-английски, то есть климат такой э, э, в этом заведений ужасный, что люди там не хотят работать, что там тяжелые, они как бы, в общем, друг на друга все нападают и жалобы пишут, и винят всех друг друга во всем. В общем, нехороший климат, что делать? Я считаю, что им надо повысить зарплату. Я считаю, что надо показать, что мы считаем, что это классное место. Мы считаем, что это такое классное место, что им надо заплатить чуть-чуть побольше, чтобы они хотели туда ходить, работать, чтобы они начали ценить место, где они находятся, и чтобы другие, которые хотели туда сходить, начали смотреть и думать о том, что, возможно, нам там ну, платят получше, надо посмотреть, правильно? Ну, говорят, вакцина, но платы есть хорошие, вакцина пришел, ушел, я все равно, например, собирался вакцинироваться, а вот а тут платят больше. Вот, значит, есть такой момент. А с другой стороны, я считаю, что надо посмотреть, и, возможно, нужно каких-то людей попросить покинуть нашу организацию, потому что надо разобраться в том, что же у них там происходит, и помочь людям создать более нормальную, адекватную рабочую обстановку. И для этого у нас есть, так сказать, администрация округа, которая всем этим должна заниматься. Но первое, что мы будем делать, это мы проведем, то, что называется по-английски, listening session. Listening session – это слушательная сессия. Не выездная сессия страшного суда, а просто слушательная сессия. Это означает, что вот сейчас объявили, это была моя идея, поэтому сейчас я предложил, поскольку я коммуникатор, поэтому я позвонил нашему администратору, главному менеджеру округа, и говорю, слушай, нужно устроить какую-то сессию, чтобы мы могли послушать, что нам скажут все недовольные избиратели, чтобы они увидели, что мы, по крайней мере, их слушаем, и мы от них не прячемся, а что мы понимаем, что они недовольны, так сказать, это все. И они так, да, хорошо, правда, говорит, откуда, говорит, кто должен инициировать такую сессию? Это как бы от администрации идет или это от главы э, нашего избра... из совета собрания? Я говорю, знаете, лучше не от главы собрания, потому что тогда это выглядит слишком политически, потому что он-то проголосовал за вакцинацию, а тут он как бы берет одну сторону, другой не надо. А с другой стороны есть комитет, который был создан два года назад специально для того, чтобы разбираться с этим э, домом престарелых. И как вы думаете, кто в этом комитете? Я. И я говорю, знаете, я позвоню тогда своему чер, главе комитета. Она, с одной стороны, жуткая республиканка и консерватор, естественно, одно и другое. Но, с другой стороны, она, естественно, проголосовала против вакцинации. А с третьей стороны, я тоже проголосовал против вакцинации, потому что я верю, так сказать, в, в святость человеческого тела, и чтобы нельзя, чтобы государство настаивало и говорило, либо ты сейчас этот шприц тебе в ставят, либо ты утеряешь работу. Я считаю, что это неправильно. Так вот, мы с этой консервативной женщиной оказались полностью согласии. И я ей позвонил, и мы с ней договорились. Там, правда, был такой интересный момент, потому что она вначале сказала, я хочу, чтобы новый директор нашего дома престарелых там тоже присутствовал. И я позвонил нашему администратору и говорю, вот, говорю, слушай, она хочет, чтобы новый директор дома престарелых тоже там присутствовал. Что ты думаешь по этому поводу? Он говорит, ты знаешь, я не хочу, чтобы это там происходило. Я хочу чтобы мы это сделали либо до того, как она придет на нашу вот на позицию, которая начинает в конце марта, либо после этого. А сейчас приглашать ее, я боюсь, мы ее спугнем. Я боюсь, что она после того, как она услышит, какие у нас всякие проблемы, что она у нас работать не захочет. 
О, хорошая идея. И тогда решили, что, значит, я созвонился, и вот так решили провести сессию слушательную. Это будет в среду, через несколько дней, на этой неделе, в 6 часов вечера. Мы все будем сидеть на Зуме, и люди смогут нам, по крайней мере, что-то сказать по поводу этого дома престарелых. Мы услышим их мнение. Так что надо использовать этот кризис, видеть в нем возможности и как-то двигаться в правильном направлении, потому что вот, вот так, как я это вижу, эту ситуацию. Вот то, что происходит с вакцинами. И поехали дальше. Сейчас... А, вот, пожалуйста, это интересный момент. Ко мне написал человек. Вот вы видите, сразу мы покидаем... Соединенные Штаты, и мы оказываемся аж в Москве, если не ошибаюсь. И мне написал человек. Я вам скажу, что он мне написал. Юрий, здравствуйте. Меня зовут Акаев Рустам. Только отсидел 10 дней из-за митинга 23 января. Много что есть вам рассказать. Если вы не против, можно я вам позвонить. Я говорю, не надо. Давайте разбираться, что происходит, потому что вот ситуация, зрители, слушатели. Я говорю, напишите в двух словах суть ситуации, пожалуйста. А Рустам прислал мне видео. Говорит, меня избил ОМОН. Принимали напротив здания ФСБ. Самое страшное, что меня уволили с работы. А у меня съемная квартира и двое детей, дочь 8 лет, и сын 2 месяца. Мне нужна помощь. Мне сказали, что да, нужна помощь. Ну что ж, нас, оппозиционеров со стажем, увольняют с работ, заносят в базу ФСБ, а то люди видят только моменты задержания, ну а то, что с людьми происходит дальше, люди этого не знают. Так, ну что ж, давайте послушаем, что... Рустам сказал. Человек пришел на ровном месте, а его тут смотрите, как вы победили. Посмотрите просто на ровном месте. Вот так вот. Россия будет свободной. Путин вор. Гавай боевой. вместе. Это видео вот так вот меня избивают путинской России за то, что просто они пришли. Вот таким образом они борются с нами, с простым народом, которые пришли высказать свою гражданскую позицию. Вот так вот, ребят, вот меня зовут. Человек пришел на ровном месте, а его тут смотрите, как вы победили. Посмотрите просто, на ровном месте. Вот так вот, Россия будет свободной, Путин вор. Гавай его, спокой вместе. Так, ну что ж. Мы поняли, послушали. Для кого это является сюрпризом, простите, это означает, что вы первый раз смотрите этот канал, потому что ну, то, что происходит, вот это, э, это хороший разговор, потому что Алексей Навальный и его команда э, сказали людям выходить. Люди вышли. Э, какую ответственность несет на себе человек, который говорит людям выйти за то, что произошло после того, как они вышли. И это относится, в общем-то, и к Алексею Навальному, и так же, как это относится к Дональду Трампу, потому что э, вышли люди, которые поддержали Трампа, которые прибежали в Капитолий, захватили Капитолий. Ну, мы знаем всю эту историю. Какую ответственность за это несет э, Трамп? Сейчас у нас будет импичмент, будем выяснять. 
суд в Сенате по поводу второго импичмента, который ему уже вынесен, поскольку он дважды импичнутый, мы все знаем. Так, хорошо, так вот, какую ответственность несут вообще люди за то, что происходит? Следующий момент. Только что у меня был сегодня эфир, который вообще был несколько очень интересных эфиров. В принципе, друзья, если вы смотрите этот канал вообще, если вы смотрите вот эту программу, если вы смотрите этот стрим, то я надеюсь, что вы смотрите другие программы. Да, оппозиционеры. Так. так что вот, что произошло здесь. У меня был в гостях Павел Ивальников. Очень интересный разговор. Человек э, говорит, что его отца довели до самоубийства, потому что собирались у него забрать э, институт, потому что он не э, следовал, так сказать, партийной линии и не соглашался на, э, на требования э, силовиков э, по поводу того, что технология использовалась для слежки и прослеживания, отслеживания людей, а он как раз занимался вот именно этими делами. Это очень интересный момент, потому что этот человек, судя по его вот на академик Российской Академии Наук, основатель Института системного программирования РАН Российской Академии Наук, Иванников Виктор Петрович. И мы видим, что 27 ноября 2016 года дата смерти. Его сын пришел и рассказал об отце, и вообще очень интересная история. Заходите, посмотрите. Хотя бы потому, что человек считает, что, ему, что его жизни сейчас угрожают большие риски, и, знаете, учитывая репутацию Кремля, ну, начинаешь верить человеку, а пусть потом Кремль доказывает, что они ничего не имели в виду. Это не то, чтобы если бы хотели, то убили, то это наоборот. Если это не доказали, что это не вы, то это вы. Ну, как бы в другую сторону. В общем, Иваников, посмотрите, довольно, мне кажется, очень интересный такой эфир получился, честно говоря. И бросаемся обратно в Соединенные Штаты, где мы видим, что наш президент Байден сейчас предложил под два... Там интересно было про продукцию Samsung. Можете пояснить, чему она опасна или нет. Эти телефоны можно покупать. Вы знаете, это... Хорошо, тогда давайте посмотрим еще на секундочку по поводу того, что сказал Павел. Если я его правильно понял, когда они попадают в эту систему, и то как бы после этого вам рекомендуется менять банковский счет, понимаете? Когда у человека вот этот паспорт болельщика, это не Samsung, но вот он говорил про паспорт болельщика, чтобы потом избавиться от этой отслежки, нужно, он рекомендовал сделать вообще в себе всю новую жизнь, потому что все эти цифры навсегда уже сидят в ФСБ, в компьютере, и они, значит, имеют доступ ко всей этой информации теперь вечно. Как это относится к телефонам? Подумаем логично, что, возможно, это, наверное, такой же подход. Я просто, к сожалению, думаю о том, что э, мы э, все как бы живем с риском того, что к нам могут вломиться и буквально в дверь, и в цифровую дверь. И 
наверное, ну, надо жить как-то более-менее осторожно, но при этом уходить и прятаться в пещере тоже бессмысленно. Хотя бы потому, что, знаете, GPS и карты – очень удобное средство передвижения. Хотя, конечно, это означает, что кто-то за нами может следить и точно вычислить, где мы находились, в какой момент. Так что как бы выбираем риски и награды, и <coughs> движемся вперед. Так что я не знаю, у меня всегда был Apple, я Samsung никогда не покупал, поэтому чем она опасна или нет, эти телефоны можно покупать. В том смысле, что что, что вы называете опасно, вот в чем вопрос. Хорошо, надеюсь, это вам помогло. Спасибо. Байден, наш президент Байден предложил пакет помощи почти на 2 триллиона долларов, а он и республиканцы предложили ему вместо этого 600 миллиардов. То есть, ну как, четверть, меньше четверть, э, да, четверть. И... Угу. и вот, пожалуйста, вам Мимасик, где сенатор консервативный, но она теперь не самая консервативная, она теперь чуть ли не центральная, потому что она, в общем... И, и, и показывает, что она в центре, хотя на всех важных голосах она всегда с республиканцами. Сьюзен Коллинз, сенатор, только что переизбранный из штата Мэйн. Так вот, она говорит, что пакет упаковка Байдена просто слишком велика. Это такой, естественно, сексуальный подтекст, но смешно, потому что мы говорим об, о бюджете, а как бюджет сделать более интересным. Видимо, нужно как-то вот так секси туда что-то добавить, и тогда будет интересно говорить про, про бюджеты. Какой у вас большой бюджет, сэр? Эм, хорошо, и давайте теперь перебросимся на основную ленту новостей, посмотрим, о чем говорят, <coughs> о чем пишут, о чем говорят. Ну, значит, во-первых, давайте нажмем, чтобы мы узнали, о чем это говорит. Мы идем хронологически в обратном порядке. Мы начинаем с самых новых новостей и отползаем назад, посмотреть, что произошло за это время. Так, значит... Республиканцы штата Вайоминг вынесли выговор Лиз Чейни. Республиканская партия штата Вайоминг проголосовала сделать выговор censure к репрезентатив Лиз Чейни в субботу за ее голос в прошлом, за то, что она проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Вот вам, пожалуйста, идет большой разговор о том, кто же, что же такое республиканская партия. Это establishment или это безумные кьюаноны? И если establishment выносит выговор, то это означает, что у власти все-таки безумные кьюаноны. Хорошо. Заговорщики-конспирологи. Угу. По-моему, он Маккейн самый приемлемый. Так. А, да, так, давайте ответим быстро на вопрос. Сергей Виноградов пишет. Юрий, добрый вечер. Недавно вы хорошо говорили о Ромне. По-моему, он и Маккейн самые приемлемые республиканцы. Но Маккейн уже нету среди президентов-кандидатов президенты в этом веке. Как вы думаете, спасибо? Ну, конечно, потому что с другой, с другой стороны мы смотрим либо на Трампа, либо на Буша, и оба они были, в принципе, ужасны. Сейчас, конечно, легко вспоминать Джорджа Буша-младшего и говорить, какой он по сравнению с Трампом приятный дядька, но вот эти восемь лет, как они разгромили страну, которую собрал так из кусочков Билл Клинтон, 
всегда, знаете, была замечательная статья, просто вот графа, факты, не надо никаких эмоций, мы видим, что экономика под демократами лучше, а под республиканцами хуже. Ну вот, а Маккейн и Ромни были, по крайней мере, горизонные, хотя кто его знает, если бы они избрались, что бы они на самом деле сделали. И вообще не надо будет забывать, что Ромни сам по себе его нету, он просто вот если ты встретил в магазине Мит Ромни, он тебе улыбнулся, хороший человек. Но если ты думаешь голосовать за него в президенты или за Барака Обаму, то это совсем другой разговор. И просто вот опять же, так же, как рассматривают Навального и Путина, нет в России выборов, поэтому нельзя их рассматривать как людей, у которых вот есть позиции. А сколько у Путина позиции, которые, извините, скажем так, мягко говоря, ошибочные, уж не важно, что, мне кажется, любой другой человек может сказать, потому что Путин сделал за 20 лет столько, что ни один человек не может сказать, на, наобещать. Если бы люди стали говорить, если бы Путин 20 лет назад начал объяснять, как, что он на самом деле сделает, когда он окажется в власти, в общем, это не важно, надо смотреть на то, что человек на самом деле реально сделал. И вот мы видим, что э, трамповские выборные ложь, ложь, которую он распространял по поводу выборов, стоила налогоплательщикам, налогоплательщики – это очень важная часть системы, 519 миллионов долларов. Как это было сделано? А, а это потому что был мятеж. А, так сказать, ну, видимо, Национальную гвардию, наверное, в это дело в мили. Так что, в общем, все, что это, наверное, адвокаты, трали-вали, все это насчитали 500 миллионов долларов. Ну, у нас всегда это любят пересчитать в копеечку, потому что всегда есть люди, которые вот это, именно это их самое главное волнует. Хорошо. Демократы во Флориде перегруппировались, чтобы атаковать Десантиса. Десантис, десантник. Десантис, он э, губернатор сейчас во Флориде, он большой любитель Трампа. И, э, значит, э, и что мы видим? Что... А, что для демократов, у которых, как обычно, масса проблем, у всех масса проблем. Так вот, у демократов масса проблем во Флориде, деморализованные и так далее. Но единственное, что их сплочает вместе, это их ненависть к Десантису. Поэтому они решили, что надо... Ну вот, иногда мы так и сплочаемся. А, привет из Брюсселя. Да, так что, Сергей Виноградов, большое спасибо. Кстати, Сергей, большое вам спасибо за поддержку на Патреоне. Большое спасибо за вопросы, которые вы пишете в Патреоне. Я их очень часто использую. Очень хорошие вопросы вы предлагаете. Большое спасибо вам. Вот так. Так что иногда нас сплочает не то, что нам нравится, а то, что нам не нравится. Подумайте, россияне. Потому что флоридцы видят, что Десантис – это единственное, что их сплочает. Значит, они вокруг него сплочаются, потому что не вокруг него, а вокруг того, чтобы его выкинуть оттуда. А давайте подождем секундочку.
Продолжим. Остин, наш министр обороны, сделал приказ. Какой он сделал приказ? Он сделал приказ, что мы армию закроем на день и все поговорим о экстремизме. Знаете, о чем это, что это мне напоминает? То, что сделал Starbucks, кажется, пару лет назад, когда у них были, их обвиняли в расизме, так они закрыли все магазины на один день и поговорили со своими служащими о расизме. Вот теперь американская армия делает то же самое по поводу экстремизма. Хорошо. А в это время губернатор Невады Стив Сисалак, демократ, рекламирует, продвигает идею, которая даст технологическим компаниям создать местные формы правительства. Что это говорит? Они не будут отделяться и делать свою собственную страну в Неваде, но они могут вернуться к тому, чем они занимались 100-200 лет назад, Company, company Town, когда всем городом владеет компания, и в этом городе и магазин компании, и служащие компании, все это будет таким компанейским, и они как бы своя форма, э, такой город, организация. В общем, интересно, поскольку куда это пойдет, не вада, что они там пытаются сделать. В это время человек, который был... Э, а, ну да, если мы говорим про Лиз Чейни, да, не будем забывать, что ее папа, папаша будет здоров, он а, уж, ужасный, да, папа бессердечный Дик Чейни. Так вот, Брэд Парскейл, который помогал Дональду Трампу избираться и помог ему со всякими фейсбуками и так далее, говорит, и потом его выгнали, у него его арестовали, он там что-то был суицидный, с оружием, в общем, у него были масса проблем у Брэда Парскейла, а сейчас он, видимо, отрезвился и говорит, что Трампу нужно избираться как страдальцу, как мученику, потому что он мартер, что он дважды, вот его дважды распяли, сделали ему импичмент Трампа, и он должен именно на этом избираться как мученик. Ну, окей, посмотрим. Это... Они всегда как бы дум... берут неразумную идею, а безумную идею, и как бы... ну, и используют свою слабость как свою силу. Это, на самом деле, наверное, нормально, потому что то, что наше является нашей слабостью, это наши силы, и наоборот, в общем, две стороны одной монеты. А тут он просто говорит, вот, да, тебя два раза импичнули, вот именно на этом и нужно избираться теперь. Ну, хорошо. Майкл Флинн, а, мы помним, русско-турецкий шпион, который э, теперь проталкивает QAnon-конспирологию и про то, что выборы были украдены. Он, конечно, об этом говорит. Почему? Потому что... Ну, он теперь может об этом говорить, потому что ему, ему он получил партон, его простил Трамп, и теперь он свободен. И, как написано в статье из Нью-Йорк Таймс, что теперь он вернулся в то же состояние, как, в каком он был до того, как Трампа избрали. Маргиналом, который говорит какие-то странные вещи. Вот теперь он опять маргинал, который говорит странные вещи. Монтана GOP tries to... А в это время республиканцы, как мы уже говорили, республиканцы пытаются ограничить возможность людей голосовать. Республиканцы в Монтане пытаются прекратить, закончить возможность для людей регистрироваться на выборы в тот же день, в день выборов. В Висконсине, кстати, где я живу, в Висконсине это возможно. Вы можете в день выборов прийти и зарегистрироваться и проголосовать. Монтана пытается это прекратить. Интересно, почему. Uh, статья про Джо Мэнчина, что он невероятное чудо такое, потому что он демократ в очень консервативном штате, и как ему удается выжить на выборах. Ну вот уже два раза его, кажется, избрали. Uh, его избрали в 12-м, потом переизбрали в 18-м. Правильно? 
Я не думаю, что он был в шестом избран. Ну, ладно. А, а, республиканцы разбираются с тем, что у них происходит. У них вот опять два крыла их партии. И статья тут про Мак... говорит CNN про Маккарти, то есть главу меньшинства республиканцев, о том, что у него, с одной стороны, безумное крыло, с другой стороны, establishment, и он как-то вот выдержал, и они не развалились, и никто не разбежался. Ну а куда они разбегутся? Что они? Они знают, что выходить из партии – это самоубийство. А, да, мученик-мученик. Байден говорит, что поднятие минимальной зарплаты в час, скорее всего, не выживет. То есть Байден уже говорит, что, к сожалению, несмотря на то, что я хотел бы повысить зарплату минимально до 15 долларов в час, ура, Берни, я думаю, что это именно то, чем нам придется пожертвовать в результате наших переговоров с республиканцами, в принципе, что он говорит. Окей, okay. с республиканцами и с демократами. Ну, вот так. Так что 15 долларов это оказалось просто той приманкой, которую можно было использовать на переговорах. Ну что ж, жалко. Трамп, кампейн, мани... А, компания избирательная Трампа э, лила деньги именно в его бизнес. Э, потратили почти 3 миллиона долларов. <coughs> после... А, включая 81 тысячу, после того, как он проиграл выборы. Хорошо. Э, в это время суд в Калифорнии разрешает э, людям ходить в церковь и молиться во время пандемии, но, видимо, только в каких-то ограниченных количествах все равно. Хорошо. Байден говорит, что Трампу не надо получать э, информацию от нашей разведки, потому что в прошлом это было считалось таким приличным традицией, что мы бывшим президентам давали информацию от разведки. А Байден говорит, не будем этого Трампу делать, это традиция, ну и хрен с ним. Он все равно, он только что-нибудь будет только страшно, если он кому-нибудь проговорится об этом, сказал Байден. Не поспоришь, не поспоришь. Мученик-смертник. А, ну, я никому ничего не желаю. Так. Что дальше? А, Fox News отменил Лу Добс. Лу Добс – это был ведущий бизнес-программы, который абсолютно купился на Трампа. Вот, вот, вот кто человек испортил себе некролог. Был таким всегда, таким консервативным, ну, хрен с ним. А тут он просто абсолютно купился на всякие конспирологии о том, что украли выборы. И, как мы знаем, Fox News, на который сейчас подали в суд на 2,7 миллиарда... Да, 2,7 миллиарда долларов. Что они делают? Они улучшают свою позицию в суде. И для этого они уже уволили одного ведущего, этого несчастного Лудобза. Но есть у них еще несколько. Это, будем надеяться, это только начало, друзья, только начало. Давайте посмотрим еще чуть-чуть. Значит, законодатели, которые прошли металлодетекторы, игнорировали металлодетекторы, в Конгрессе получили штрафы по 5000 долларов. Ну, у них избирательные фонды за это заплатят, но тем не менее. И это два вот безумных. Один Луи Гомер из Техаса, очень такой безумный, а другой Эндрю Клайд, республиканец из Джорджии. В Джорджии там какие-то безумные плодятся законодатели. Ну, хрен с ними. А в Алабаме сенатор говорит, что больше не будет избираться. 
А, и Трамп хотел купить, хотел, перед тем, как Трамп перешел на парлер, он хотел получить часть владения, часть акций, хотел быть, ну, да, долю получить в этом бизнесе, перед тем, как он туда перетащит всех своих поклонников. Он все пытается продать и монетизировать. Какой-то паскудный человек. Так, um... Да, так что вот, видимо, уже один, одно расследование Трампа не будет происходить дальше. Это деньги, которые он платил за тишину. Вот то, что было связано с то, что Майкл Коэн его решал, адвокат оказался в тюрьме. Теперь прокуроры говорят, что они не будут на это, не будут дальше это проталкивать. Хорошо, мы видим, кто-то сейчас, значит, избирается, переизбирается. Да, давайте тогда глянем теперь на Drudge Report. Посмотрим, что там происходит. А вот Лу Добс, опять мы видим, его выгнали, пострадавший. Дальше что мы видим? А, супербол. На нас надвигается завтра большой супербол. И это суперхьюмен. Он квотербек э, команды Tampa Bay Buccaneers. Он до, до этого был Нью э, England Patriots. Это знаменитый Том Брейди, которому, если не ошибаюсь, 43 или 44 года. И он продолжает играть э, шикарно. Так... Что мы еще видим uh, у Драджи? Uh, 115 заключенных захватили тюрьму в Сент-Луисе. Мощно. Uh, злость, uh, потому что считают, что у них плохие условия. Супербол. Uh, uh, только безумный будет ставить против Брейди. Это вот Том Брейди. Uh, что мы еще? Что мы, о чем мы еще говорим-то? А ученые теперь скручивают клетки в мозгу вместе с микрочипами. Ну, пожалуйста, и невероятная власть компьютера. Да, ну вот, пожалуйста. Хорошо. И давайте тогда просто глянем на новости Google, правильно? Выясним, что там происходит. Байден говорит, что 15-долларовый в час не выживет переговоров. Что происходит дальше? А, у нас погода, кстати, 6 градусов по Фаренгейту. И сейчас будет очень холодно. Давайте это в Цельсию перебросим. Сейчас у нас минус 14 в Южном в Висконсине. Белоте минус 14, будет минус 13, минус 14, минус 11, а ночью аж минус 22, минус 24. В общем, сейчас ожидается довольно холодная погодка. Следующая масса историй, как бы масса историй, связанных с 15 долларами в час и переговорах по поводу этого всего пакета помощи. Следующая масса историй связана с выговором, который вайомингские республиканцы вынесли Лиз Чейни. Мы об этом уже мы с этого начали. После этого Лудобс благодарит Трампа за всю поддержку после того, как его фокс-шоу отменили. Ну, Лудобс продолжали лизать то, что лизал так. Трамп импичмент attorney... <coughs> О, В общем, уже идет какая-то, обсуждается 
как будут защищать Трампа, у него же импичмент сейчас будет на су суд, ну, естественно, в Сенате, и что поэтому будут, как они будут, какие стратегии у адвокатов, тоже интересно. Вот, пожалуйста, еще интересная статья про Израиль. Давайте глянем, что у нас происходит в Израиле, правильно? NBC News пишет, что, с одной стороны, в Израиле так хорошо поборолись с коронавирусом, что вроде бы успех, но, с другой стороны, жители говорят по-другому. Так, а что они говорят? Вот, пожалуйста, Биби, так-так-так, довольный. В стране получили вакци... прививку треть населения 9 миллионов, более чем за месяц, и более чем 80% из тех людей это 60 и старше. То есть треть населения Израиля, а население Израиля, тут говорится, 9 миллионов, получили вакцину более чем за месяц, и большинство этих людей это пожилые люди. Но если спросить людей, которые там жили, то это другая история. Опрос населения в Израиле показал, что только 24% израильтян поддерживают, как их правительство разобралось с кризисом. Пока, с одной стороны, Израиль хвалится тем, что у них самое высокое количество вакцинации, степень, это также у них третье самое худшее заражение. То есть вакцинация есть и заражение есть, господа. Господа. И несмотря на то, что замечательная кампания вакцинации, январь был самым смертным месяцем в Израиле. Погибло 1433 человека от вируса и треть из 5000 смертей с тех пор, как пандемия началась. То есть очень мощный месяц. Ну что ж, вот так вот вам такие новости. Чтобы тут есть что-то интересное, что-то веселое, на чем можно а, закончить. Давайте просмотрим, а, чтобы найти, правильно? Семен, окей, Бонгетсе. Хм. Да. Хотелось бы э, закончить на чем-то позитивно. Вот технологии есть. Давайте глянем на технологию. Бейта. Э, Окей, okay, следующая версия Apple. Хорошо. Следующие часы. Э, вот э, так. А, можно купить за 17 долларов. Это уже реклама или это новости? Что происходит? Так. 115 заключенных захватили тюрьму в Сент-Луисе. Родственники заключенного колонии номер 6 Иркутска Кежика Андара заявили о пытках, в результате которых он стал инвалидом. Ему вставили в прямую кишку кипятильник. Да, я, кажется, читал об этом. Это ужас. А, господа, это жить в России – это жить на, на вулкане. И вы никогда не знаете, можете объяснять, что вы имеете какой-то контрольной ситуации, но у вас практически его нет. Вы можете избежать каких-то вещей, на некоторых вы просто можете оказаться на пути кого-то. Вот так. Так что у нас есть спорт, есть наука. Да. Ну что ж. Тогда давайте, наверное, на этом закончим, друзья. 
Большое спасибо. Вы смотрели сегодня в, США, сегодня в Америке. У микрофона был Юрий Рашкин. Спасибо всем за интерес. Держим связь. Спасибо каналу за текущие актуальные новости Америки. Это то, что мы делаем. И не забывайте, что сегодня вечером, конечно, Игорь поставит новый обзор. Это будет уикенд, поэтому он будет подольше, более длинный. Я постараюсь, возможно, его зачитать даже сегодня. Если нет, то значит завтра. Так что до связи. До новых встреч.